0: que
1: te gusta muy buenas tardes salgo un poco harto me veo ahora que salía muy arriba muy buenas tardes una de la tarde en Argentina cinco de la tarde aquí en España es vuestro momento de cancha latina porque suena en manobre no por otra cosa el, el, este ratito esta hora que tenemos aquí para hablar de baloncesto latinoamericano en uno contra uno radio en un radio. Y, y traemos muchas cosas, muchas noticias, notas, como siempre. Aquí, de fondo, el Coliseo el, el coliseo Clemente de, de San Juan en Puerto Rico. Repetimos visita virtual. Y bueno, os contamos qué traemos para el programa de hoy. Traemos un par de notas con entrenadores y la previa del, del tercer torneo, que se pone en marcha esta temporada. Recordemos que teníamos Liga Nacional y, y Nuevo Basquete de Brasil. ...y se suma un nuevo torneo, arranca la Copa Chile, ese pequeño torneo más, digamos, de transición que han preparado en el, en el baloncesto chileno... ...para, para estas circunstancias especiales en las que nos encontramos y, y bueno, vamos a hablar con nuestro corresponsal allí, con José Miguel González... ...con toda la previa, jugadores, el formato que es un poco diferente... Y bueno, y las notas, comentar que tenemos dos notas con entrenadores. Vamos a charlar con el coach eh, Ramón Díaz, el entrenador de Capitanes de Ciudad de México, entrenador español. Y también vamos a charlar con Ramiro Pozuelo, que tuvo la pasada temporada con el equipo de regata, de allí el equipo correntino. como Formó parte del, del cuerpo técnico de Luca Victoriani y dirigió también al equipo de, de la Liga de Desarrollo. Y vamos a charlar un poquito. De, de su visión, que sea donde su visión del torneo de desarrollo De los jóvenes de regata, de los jóvenes argentinos De estos jugadores que están dando un paso adelante en esta temporada de la Liga Nacional Y un poquito de, de charla que siempre es bienvenida Además vamos a sumar a, la, a nuestro redactor especialista en entrevistas con entrenadores Bruno Jardín también desde Argentina Y bueno, y sin más, vamos a entrar en materia porque tenemos un poco de noticiero latino ...que siempre es la primera sección con la que abrimos cada programa de cancha latina... ...y ¿qué tenemos? Tenemos unas pocas novedades... ...pero novedades al fin y al cabo para el calendario... ...tenemos fechas... ...tres nuevas fechas de torneo... ...tenemos el inicio de la Liga Femenina Argentina para el 12 de febrero... ...que lo, lo publicaba el compañero Manu Niel en, ...en una nota en pick and roll... En, ...creo que fue en la, en la noche de ayer... ...tenemos fecha de inicio también para la Liga Argentina... ...el 19 de febrero... Y tenemos ya la fecha segura de la segunda y la tercera ventana de la Basketball Champions League de América, que será el 4 y el 24 de marzo, que no lo habíamos agregado a este calendario que repetimos cada semana aquí en, en Cancha Latina. Y por lo demás, no hay más novedades de ninguna otra liga, en ese horizonte como venimos contando Uruguay, Venezuela, pero no mucho más. Así que vamos, un poquito un repaso por encima por lo que está dando así la Liga Nacional, aunque aquí los, los compañeros de 3x3, los compañeros de 1 contra 1 Radio, siempre tienen toda la información eh, detallada, pero bueno, vamos a contar nosotros un poquito de esos tres equipos que hay en cabeza en la clasificación, Quinza, Obra y San Martín. Eh, equipo en racha, desde luego, siete seguidas para Quinza, nueve seguidas para Obra y cinco seguidas que traía San Martín hasta hasta lo que fue la, la derrota del, de hace un par de días si más, no recuerdo antes ante gimnasia y por ahí jugadores destacando Brandon Robinson y, y Diamond Simpson en los últimos partidos de Kinza. El, el veterano interno imponiendo su jerarquía y su experiencia más allá de que un jugador que ya lo hemos visto sin grande alarde te, técnico pero un jugador rendidor y que, y que se nota ese paso por Europa y esas buenas temporadas en ACB en el, y por acá por el viejo continente ese el... El, el equipo rockero con un plantel jovencísimo y, y ahí a gran rendimiento con Bernardo Murphy y, y San Martín, que si bien no se le esperaba a esta altura de él, en estas posiciones, pues ahí rindiendo con eh, jugadores con un rendimiento por encima de lo esperado, tipo Matías Solano, Seba Acevedo, y bueno, eh, restando esa lo que comentaba, como viene el, ese título de la placa, caminando hacia este primer Final Four que decidirá un primer campeón de esta primera parte del campeonato. Nos vamos al otro torneo, no tenemos mucho torneo en competición, nos vamos a Brasil, que arranca este fin de semana la Copa Super 8, con los ocho mejores equipos clasificados. Tenemos ahí los ocho de la izquierda, de la, de la gráfica de la izquierda, Mina, Flamengo, Bauru, Sao Paulo, Baulistano, eh, Vázquez, Arense ahora por tema de patrocinio es Fortaleza, Franca y Mollidas Cruces, son los que arrancarán a partir de mañana el, este torneo copero de, mi, de mitad de temporada arrancará con el primero contra el octavo, el Minas contra Mollidas Cruces, Sao Paulo y Paulistano, el, el dolo paulista también será la jornada que complete el sábado, nos vamos al domingo con el, con el Flamenco, perdón, Flamenco, Flamenco son los, es otra cosa que no tiene nada que ver, Flamengo contra Franca el, el domingo y Bauru-Fortaleza, el otro partido que completará el, esa, esa jornada, y, ¿y qué más tenemos? Tenemos semifinales para el próximo martes y final para el sábado y, y rectifico que he dicho sábado y domingo los cuartos de final, no, perdón, viernes hoy mismo arranca ese Minampolli a las 4 de la tarde hora brasileña y será el sábado cuando se juegue el tercer y el cuarto partido de, de esos cuartos de final ¿y qué tenemos para ahí? Tenemos un poquito de información de Latinos por el Mundo, cómo han empezado y estamos destacando varios nombres Lautaro López con, con ese gran eh, lo, lo comentan bien los compañeros de expedición al biceleste de Portes radio pero un jugador que a nivel del continente está, está jugando muy bien el, el base argentino que está en el eslovaquia buenos números en sus últimos partidos todo sorprendiendo ese 25.2 26 asistencias hace tres juegos y, y bien ahí en el, el aunque el transitar del Inter Bratislava en el eslovaquia no está siendo muy muy regular pero siempre el buen hacer del del de Basconia Nico Carabacho, el pivo chileno, el rookie, viene viene de, de hacer un buen doble doble, 21 puntos y 10 con el líder en Bulgaria, con el, con el Risky, ¿qué más, ¿qué más nombre tenemos por ahí? Brian Carabalí, muy buen rendimiento con 15, sobre todo, es poquitos poquito el, el hombre, el hombre de, lo, de los tapones, de las tapas, Paco Cruz, que lo tenemos en, en el, en el, en el acción turco y en las últimas dos... Dos semanas, los últimos dos lunes, entre los mejores del, del continente en lo que al latino se refiere. Buen rendimiento con el sexto clasificado de la Liga Turca, Tyler Davy liderando los rebotes, y uno de los mejores anotadores en Corea del Sur, con el líder, con el KCC Aegis, Reinaldo García, lo conocemos de la Liga Nacional y de México, buen rendimiento, ya se ha acomodado bien en, en esa segunda división japonesa con el Saga Baloners Ballooners. Y, y buen rendimiento fin de semana tras fin de semana. Bien, Kyle Viñal, el base de internacional de Puerto Rico en el 10 lituano. El señor doble doble, Gregory Echenique, si bien eh, su equipo no, no está muy en, en buen momento en Japón, su rendimiento no tiene no tiene duda. Eh, James Feldain, el corta dominicano, clara referencia del, del Betis también, el 32 puntos en, el, en una de las últimas fechas de la CB. Y por último, un hombre que si bien ha pasado quizás desapercibido en las últimas temporadas, en la última NBA, pero Ciño Neto, el base de Washington Wizard, eh, acumulando titularidades y buenos minutos con, con el equipo capitalino, sobre todo con la baja de Russell Westbrook y, y rindiendo bien, se, si bien está Washington tampoco está en los, en los lugares más altos de la, de la NBA, pero... Quizá el base brasileño mostrándose más que muchos otros que muchos otros temporadas y muchos otros inicios de temporada que hemos estado viendo. Y ahora os dejo con una pequeña promo del de la Copa Super 8. Un poquito siempre no escucha. Ah, pues no, 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 nos dejo todavía. Tenemos por ahí la se me olvidaba una uno de los latinos, la, la dupla brasileña del, de la National Basketball League de Australia. Menos mal que tenemos las placas y a Leo Margo que nos las va pasando desde la producción. Scott Machado y Lousada repiten en el, en el torneo australiano y, y jugadores ya clásicos que hemos visto en el baloncesto superior nacional de Puerto Rico en, en la última década. Los Daniel Johnson que, y Lamar Patterson, que estuvieron los dos en Piratas de Quebradilla. Ejo Gilby, que estuvo en Ateniense de Manatí. Y, y una liga que quizás pasa un poco desapercibida en muchas ocasiones, pero que es de muy buen nivel y y yo siempre he hecho, si, si bien no son muchos los latinos, sí si le he hecho de, de vez en cuando un, uh, un ojo así al menos resultados jugadores y uh, una liga que desde cancha latina recomendamos una liga en Australia, así somos. Y ahora sí, vamos con ese vídeo para, para ver un poquito de, de esa promo de la Copa Super 8 de Brasil.
0: Y ven ahí a Copa Super 8, en ¿eh, galera? Os oito primeiros colocados se enfrentam
1: em um esquema de mata-mata. Que -mata. é o caminho mais curto para você chegar à
0: Basquetebol Champions League América.
1: É a busca pelo título, a
2: taça! A partir de agora tá valendo. Tem Mogi, Minas. NBB do no Amazon começa pra você. Nossa, que fase
3: sensacional! Olha o que é São Paulo e Paulo estão no duelo. Se você quer pancada, você vai ter pancada.
2: É a fortaleza basquete cearense. É Paulo no basquete. La bola va a subir y se va a gente. Esta rivalidad que crece a cada día, simplemente falando y falando.
1: Y bueno, ahí, ahí volvemos. Vamos con. Eh a mí siempre me gusta meter un poquito de promos de, de, promo, de noticias, y con, que no solo sea escuchar en español siempre, estas promos del baloncesto brasileño me, me gustan especialmente porque suenan la verdad que bastante interesantes y bueno, vamos con nuestra primera nota de la, del programa tenemos ya conectado a nuestro invitado, pero vamos a sumar, a, a, no, no, el coach nos va a permitir que saludemos primero a Jorge Herrera que lo tenemos conectado ya muy buenas tardes Jorge Herrera
4: Buenas tardes, Dani. Buenos días para todos los que nos ven en México. Ya andamos por acá despertando con todo desde un principio, ¿no? Jorge Gutiérrez pasando la Liga Gría con el Peristeri. Por lo menos va un equipo líder, ¿no? Ya sale de lo que estaba en el fondo con el Gottingen. Entonces vamos a ver qué tal funciona y pues muy contento de estar por acá para poder platicar con Ramón.
1: Y sí, ya sin, sin más dilación, damos paso también y saludamos al coach. Buenas tardes, porque lo tenemos de este lado, lo tenemos. Yo creo que vamos a hacer varias conexiones hoy aquí en España. Muy buenas tardes, Ramón Díaz, ¿qué tal?
0: Buenas tardes, Dani. Buenos días, Jorge. ¿Qué tal? Buenos días a todo México y a toda la gente que nos escuche. Pues nada, aquí en Granada, pasando la pandemia, intentando llevarnos de la mejor manera, cuidar, cuidar de la familia y, y seguir conectado al, al baloncesto.
1: Y además yo creo que es la conexión que hacemos más corta porque de entre Málaga, donde estoy yo, y Granada, donde estás tú, apenas hay una hora de coche y, y, la, y estamos acostumbrados a coger el, el vuelo charter este vuelo charter que tenemos aquí alquilado en Cancha Latina para saltar de país en país. Y la verdad que estamos aquí, la conexión que es más cerca. Y bueno, nada, preguntarte lo, lo primero de todo que cómo estás pasando estos, estos meses, estas circunstancias, la, estas navidades, ¿Cómo, cómo, cómo te va la vida, lo primero de todo.
0: Pues bueno, la verdad que he intentado sacar la parte positiva de, de todo este año atípico ¿no? que estamos viviendo. Llegué a España después de la anterior temporada del NBP, esto estamos hablando de, de febrero de, del año anterior, y bueno, pues he aprovechado pues, para estar con la familia, eh, gastar ese tiempo ¿no? que a veces no tenemos cuando estamos en competición y que de verdad hay que dedicarle pues, a los hijos a estar con, con la gente que, que, que al final te te olvida sin, sin quererlo, ¿no?, de, de estar con ellos, y bueno, pues he aprovechado mucho de, pues, para pasar ese tiempo, ¿no?, que creo que era necesario. Es verdad que se está haciendo un poco largo, no voy a engañar, pues porque no teníamos pensado competir en, en g que la temporada y por las circunstancias de, de la pandemia, del COVID, pues al final no, no nos han permitido, y deseamos ¿no? que, que vuelva la, la normalidad o la anciana normalidad o la nueva normalidad, porque ya no sé ni cómo llamarlo, pues para que podamos volver a trabajar, que, que empecemos a ver más básquet y sobre todo que Capitanes vuelva a jugar.
4: Ramón, un gusto saludarte. Ya de mi parte ya no sé cuántos kilos han pasado que no nos veíamos, pero quería preguntarte primero que nada, pues entonces en ese lapso, ¿cómo...? Antes de que entremos a mucha materia de G-League, pues cómo te toca pasar a ti este año que pues como es en España, como nos toca igual en México y en Argentina, pues volver a esperar, ¿no? De saber indefinidos qué va a pasar en nuestras vidas personales y profesionales por este parón que pues va para mucho largo para ti que mientras hay esta espera de la G-League, ¿cómo la vas a pasar?
0: Bueno, te hablo un poco del pasado y a lo mejor te hablo un poco del futuro ahora porque cuando, cuando regresé a España tenía ganas de, de, de llegar a mi tierra, ¿no? de estar con la gente de casa pero rápidamente sabía que tenía que ponerme a trabajar porque venía el reto de, de, de G-League que era un reto importantísimo tanto a título personal como para la institución y así unos meses o fueron unos meses de muchísimo trabajo, ¿no? de, de conocimiento de la liga... De, de estudiar, de estudiar los equipos, de ver qué, de qué forma se jugaba, de qué forma podíamos construir un roster, pues, como hemos hablado muchas veces, Jorge, ¿no? con ese toque latino, pues para poder competir de verdad en el baloncesto estadounidense. Entonces, pues pasaron los meses muy rápido, pues haciendo todo ese tipo de trabajo. El, te digo, la última parte ha sido la más compleja, ¿no? pues, pues cuando ya empezó a verse que, que el COVID estaba para quedarse bastante tiempo, y que posiblemente o se suspendiera la, la, la liga o, o se aplazaría, como ha sido el caso ahora de que se va a jugar en Burbuja en febrero, pues fue un poco de desesperación, ¿no? Y de, pues como todos, creo que durante la pandemia hemos tenido momentos muy buenos, momentos que hemos trabajado mucho, momentos que hemos estado un poco más eh, en casa, pues lamentándonos. Pero bueno, te digo, soy un tío bastante positivo. Y, y creo que hay que tomárselo así ¿Cómo voy a seguir? Pues haciendo lo mismo ya he retomado, ya he puesto el chip de que en septiembre iniciamos que hay que retomar a, a seguir viendo ligas, seguir viendo jugadores seguir en contacto con la gente que quiero que me rodee dentro del proyecto y, y seguir trabajando mucho porque de verdad creo que es un proyecto muy bonito y, y puede ser histórico ¿no? O si no lo es ya para, pues para México para Latinoamérica ¿no?
1: Sí, y yo creo que por esa parte yo creo que un, un proyecto que inicia es, es casi lógico, que en esta circunstancia especial, en esta, jugar eso en burbuja, la inversión que supone, la, digamos, la, la duda que puede ser cómo, cómo entrar al torneo, yo creo que mmm, parece una, una decisión lógica que Capitán espera la temporada, temporada 21-22 para, para ese debut.
0: Pues sí, a ver, no te voy a engañar, Dani, y, y que cuando yo recibo la noticia, pues al principio, pues, mmm, ese sentimiento, ¿no? Un poco de, de tristeza, ¿no? De... me hubiese gustado empezar ya, pero si lo pensábamos fríamente, creo que la decisión ha sido totalmente acertada, ¿no? Eh, empezar un proyecto de, de esta índole fuera de, de México no tiene sentido, o sea, irnos a jugar una burbuja, eh, bueno si me dijeras que era la temporada 5 o 6 de Capitanes, pues a lo mejor sí, te lo puedo comprar, pero creo que México, la Ciudad de México nuestros aficionados, Capitanes, se merece iniciar jugando en Ciudad de México, jugando en el Juan de la Barrera, que tanta alegría y tantas cosas buenas nos ha traído, y Jorge te puede platicar de esto bastante en los últimos 3 4 años, y bueno creo que, que la espera va a ser dura en el sentido de que todos deseábamos empezar ya, pero estoy seguro que, que va a ser a mejor y para que estemos con la gente que de verdad nos quiere apoyar. ¿Cómo es voltear hoy para ti, Ramón, estar
4: ya en esta posición de, de la G League, estar tan cerca de ya estar presencial en el salto de NBA, des, a ver tus inicios, a ver cómo te fuiste adentrando en el básquetbol, cómo es para ti, como todo ese sentimiento de decir vean todo lo que pasé y hoy estoy acá, ¿no? Siendo... Cara del básquetbol latino, cara del básquetbol español, pues en la liga más importante del mundo.
0: Bueno, me siento muy orgulloso, ¿no? Y, y contento, sobre todo, pues, porque, como bien dice, hace pues, ocho años, siete años y medio que, que aterricé en México. Sí que es verdad que llevaba muchos años atrás, pues siendo entrenador a mejor. No tan sonoro porque, como todos, pues hay que empezar desde las categorías de formación, ¿no? lo que llamamos en Latinoamérica o en México las fuerzas básicas. Eh, pero bueno, yo creo que sigo siendo la misma persona que, que empezó. Tengo las mismas ilusiones, la misma motivación, las mismas ganas. De, de seguir mejorando, de, de querer seguir entrenando. Ahora voy a entrenar en G-League, pero si mañana tuviera que volver a entrenar a un equipo junior en Granada, pues lo haría con, con la misma ilusión, ¿no? Y yo creo que, que, que eso ha sido un poco mi éxito. No, no, no mirar a, a demasiado hacia el futuro, ¿no? Vivir el presente, eh, trabajar, porque eso sí que es verdad que es una característica y a lo mejor está feo que lo diga yo, ¿no? Pero... Si alguien se ha ganado estar donde estoy, ha sido por mi trabajo y la dedicación y la cantidad de horas que, 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 que le echamos, ¿no? tanto yo como mi equipo de trabajo. Entonces, bueno, si tengo que definirlo, muy orgulloso ¿no? de, de estar donde estoy, feliz y sobre todo ahora con una gran responsabilidad, ¿no? que es la de pues, intentar, por qué no, soñar en que México pueda tener baloncesto NBA en un mediano plazo.
1: Y yo creo que sí, yo coincido en esas palabras. Trabajo e ilusión no siempre son sinónimos de, de éxito, pero en este caso, digamos que son las razones de ese éxito. Entonces, eh, estoy de acuerdo contigo de, de que uno, uno entrena, entrena en la categoría que entrena o el torneo que entrene eh, con trabajo y con ilusión mínimo uno está satisfecho de ese trabajo y que quería irme un poco más hacia atrás estamos, estamos ya hablando de, hemos hablado de Capitana de la Gili, pero un poquito más atrás de, para preguntarte de cómo, cómo llega el baloncesto a tu vida y, y en qué momento te das cuenta de que quieres ser entrenador y que dices, pues mira, se me da bien entrenador ser entrenador me gusta y, y me gustaría ganarme la vida con ello
0: Bueno, yo desde muy joven no he jugado a baloncesto Perdonad, ¿se me ve demasiado oscuro o soy yo el que se ve así? Que no sí, quiero hay, que se vea más.
1: Hay, hay un poquito de reflejo de y se te ve un poquito oscuro.
0: Vale, no, era por intentar corregir un poco y perdonar, pero es que me estaba viendo ahora no, mismo no. demasiado oscuro. Las cosas de.
1: Del directo. Que es para que del se directo. Se que Estamos en directo que no he grabado. <risa> Las la 5 y 25 en España, que siempre es lo que se dice, una hora menos en Canarias. No sé, ahora, ahora sí se ve un poquito mejor.
0: Vale, es por culpa de, de la luz, que como, como bien está diciendo Dani, pues eh, en Granada la mismo está ya no anocheciendo, pero sí que está el cielo encapotado, porque entre que no hace demasiado buen tiempo está un poco nublado y ya empezado a oscurecer, va y viene la luz, y por eso yo creo que es eh, el cambio, ¿no? De, de que a veces se me ve un poco más claro o más oscuro. Bueno, eh, perdona Dani, ¿me podías volver a repetir sí, la pregunta que pues, se ya me ha ido?
1: que te quería traer un poquito más a los inicios y preguntarte cómo llegaba el, el baloncesto a tu vida, cómo, cómo decides ser entrenador, en qué momento... Ah, sí, perdona. Dice... Sí.
0: Pues como te decía, ¿no? yo empecé a jugar al baloncesto muy pronto, eh, bueno, he jugado en todas las categorías del CB Granada en formación. Y cuando tenía 20 años, pues llegó un, pues, un, una fecha clave, ¿no? Porque yo me, me lesionaba mucho de la espalda por mi tamaño, por, por el tipo de, de, de fisonomía que, que, que tengo. Y ahí decidí que, que era el momento de no seguir intentando ser jugador profesional. Porque, bueno, pues cuando eres joven, pues todo el mundo tiene en la cabeza que quiere llegar a jugar. Y, bueno, pues no todo el mundo llega. Como tú bien has definido antes, no solo vale ilusión y, y, y sacrificio, sino después tienes que tener otras ciertas recombinaciones que en ese momento pues no, no llegaron. Y ahí fue cuando empecé a entrenar, eh, totalmente amateur, ¿no? que eh, a entrenar pues, como empezamos casi todos, ¿no? A niños chiquitos, eh, en colegio, pues para ganarte ese plus, ¿no? Para llegar a fin de mes, a la misma vez que estudiaba. Es más, yo no estudio nada relacionado con el deporte al inicio. Yo soy licenciado en economía. Eh, ...era más hobby o por quitarme ese gusanillo de, de no poder jugar... El, ...el que me hizo empezar a entrenar... ...pero es verdad que empezó a gustarme mucho... Eh, ...me terminé sacando el título de, de entrenador... ...que aquí son unos Daniel a la ...son tres años... Eh, ...Sergio Valdormillo en ese momento... ...era el entrenador de, del equipo de, de ACB de aquí en Granada... ...y él me conocía de haber jugado en ese equipo filial... ¿no? ...que es la Liga EVA... ...que Granada tenía aquí por ese momento... Y empezó ¿no? a decirme que por qué no le echaba una mano, que por qué no analizaba. A mí me gusta mucho el tema de la estadística avanzada, de los datos, que por qué no le ayudaba con ese tema. Y fue un poco como empezó nuestra relación y fue él enganchándome un poco a, oye, a lo mejor te puedes dedicar a esto, ¿no? O a lo mejor puedes empezar a, a hacer cositas con equipos más profesionales. Y fue ahí un poco el comienzo, ¿no? Y ya después de ahí, la verdad es que he tenido mucha suerte y también tengo que decirlo, aparte del trabajo he tenido mucha suerte y mi carrera pues, ha ido quizá demasiado rápida. Rápidamente entrené pues, a equipos de Liga de aquí Granada, después tuve la suerte de irme con él a México y bueno, y el resto creo que, que sí lo sabéis porque es bastante más, más sonoro.
4: En, ese, en esa parte, Ramón, en la que ya vienen para acá a México, ¿qué... ¿Qué es lo que más te ha gustado o qué, qué es lo que más te enamoró al grado de que los dos se quedaron aquí en México, pelearon por estar dirigiendo aquí en México y que también tú llevaste esta idea ¿no? a los órganos gubernamentales de tener una academia de básquetbol a que ahora ha dado muchos frutos viendo a tantos chicos en Estados Unidos como en España y que también ellos ya piensan en que el sueño no es solo
0: llegar al profesional sino expandirse alrededor del mundo? Bueno, yo creo que cuando llegamos en 2013, que, que fue el año que yo, llegué, que yo llegué a México, porque Sergio sí que estuvo dos años antes, los Panamericanos del 2011 de, de Guadalajara. Cuando yo llego en 2013, y bueno, de, de pensar que voy a ir un mes con la selección, eh, nos tocamos campeones de América, fue un poco el, el boom ¿no? de, de, del baloncesto, o el, o el inicio del boom del baloncesto en México en esta última década pues rápidamente hizo que, no, que, que soñáramos con muchas cosas. ¿no? Eh, si en tan poquito tiempo hemos conseguido pues, poner a México entre los mejores equipos de Latinoamérica, ¿por qué no empezar a estructurar mmm, el baloncesto de un país entero o intentar eh, ayudar ¿no? a estructurar o a planificar ese baloncesto de un país entero? Pues para que no sea una cosa casual de que estemos eh, en 2013 entre los mejores, sino México... Y nosotros siempre lo hemos dicho: no se va a ganar todos los años, pero ¿por qué no estar entre los cinco primeros o entre los seis primeros siempre? Ese sería el éxito real, yo creo. El estar en todos los torneos, el ir a todos los mundiales, en pelear cada cuatro años por intentar estar en las Olimpiadas. Creo que ese sería el verdadero éxito de México. Y la verdad es que cuando empezamos a estudiar un poco más el baloncesto de manera interna, ver la calidad de los jugadores que había, ¿no? Esa materia prima que muchas veces hablamos los entrenadores. Eh, pues pensábamos que si hacíamos bien las cosas eh, podíamos conseguir ese objetivo, ¿no? Y fue un poco pues, pues como empezamos. Eh, yo me ilusioné mucho, y tú también lo sabes, Jorge, que lo has vivido muy de cerca eh, con el proyecto de la academia, que después, por pues, desgraciadamente, pues, se ha politizado bastante. Y bueno, yo tuve que, que salir pues, de una manera u otra, pero me quedo con la cosa positiva de que pusimos ese granito de arena ¿no? de, de llamar la atención conseguimos meter a, a jugadores que nadie los conocía y que ahora todo el mundo habla de ellos y que dicen que son el futuro de México pues, Bueno, yo contento ¿no? de, de, de haber estado en ese proyecto y, y ojalá que alguien agarrara y que siguiera, fue Enrique espero que ahora ayuden a Enrique pues, de manera económica porque si no hay dinero es imposible sostener este tipo de proyectos pero yo estoy convencido, convencido Jorge y Dani, que México tiene mucho baloncesto, muchísimo baloncesto, pero seguimos sin tener una estructura clara, seguimos sin tener una planificación conjunta, cada quien hace mucha guerra por su cuenta y creo que ese es uno de los grandes errores que hemos cometido, que se están cometiendo y que se cometerán, ¿no? el no alinear un poco la idea y dejar un poco pues, el estereotipo, el egoísmo personal de, de todos, y ¿eh? me incluyo yo el primero, ¿no? y, y seguir todos por una línea que yo creo que sería lo ideal pues, para que México de verdad estuviera donde debería estar.
1: Y, y, y coach, después de esa, esa experiencia con Valdolmillo en, en la selección, después el, lo que comentaba... la ese paso por la academia, ese bonito proyecto de la academia, y llega la, la oportunidad, ya volvemos un poquito más al presente, esa oportunidad con, con, con Capitán, un proyecto que aparecía nuevo, y, y desde el primer momento, poniendo a, la, a una franquicia nueva en, lo, en, los, primeros, en los primeros puestos, se alcanzan eso, esa, ese, llega a esos dos subcampeonatos, y, y de repente el, ese salto a la, a la G-League, en un proyecto tan joven, ¿por, por dónde pasa el éxito de Capitán?
0: Bueno, yo creo que pasa por muchos sitios, ¿no? Eh, yo te voy a hablar un poco de, de, de mi parte personal, ¿no? Y de lo que más conozco o de, o de lo que yo creo que tiene más importancia. Eh, en mi caso personal, ¿por qué me decido por Capitanes? Yo he tenido ofertas en esos años para poder entrenar en, en la LNBP y he, y he de deciros, ¿no? Que, que tenía muchísimas ganas, ¿no? Pues como todo entrenador joven que no haya tenido todavía. Eh, la posibilidad ¿no? de entrenar en una primera división de, de un país pues quién no va a querer entrenar ¿no? pero ahí tengo que darle las gracias a Sergio no nuevamente porque él fue el que siempre ha estado un poco detrás mía ayudándome a tomar o a intentar tomar las mejores decisiones y siempre me decía que hasta que no llegara un proyecto que de verdad eh, yo consideraba que era sólido donde los dueños o el dueño o los socios confiaran plenamente en mí que me dejaran tomar errónea o positivamente las decisiones deportivas de, dentro del equipo, que no me arriesgara. Porque muchas veces sabéis que muchos entrenadores jóvenes tomamos proyectos, no te va bien, te suelen echar y bye bye, nunca más vuelves a estar. ¿no? Entonces, eso fue lo que retardó un poco el que yo tomara la decisión ¿no? de entrenar en la LNP hasta que llegó Capitanes. ¿Por qué? Yo lo voy a definir muy rápido. Hay un señor que se llama Moisés Cosío, que es el dueño del equipo. ...tuve una reunión con él de 30 minutos... ...y salí de la reunión y dije... ...este es el sitio donde yo quiero estar... ...no hoy, sino hoy, muchos años... Eh, ...es un hombre con una nobleza... ...con una humildad, con una bondad... ...que la verdad, si habláis con él... Eh, ...os podréis dar cuenta muy rápidamente... ...jamás en la vida me habló de... ...hay que ganar un título... ...jamás en la vida me dijo... ...Ramón, esto... solo me decía, Ramón... ...quiero poner el baloncesto de Ciudad de México... Eh, en todos los rincones de la ciudad quiero que los niños se sientan identificados con el equipo, creo que creemos una identidad, o sea una persona que te hablaba, no como negocio o como un club profesional sino que te hablaba de, de baloncesto te hablaba de, 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 de ilusión y bueno y cuando hablas con ese tipo de personas pues uno que, de los que somos enamorados de este deporte pues rápidamente me di cuenta de que era el proyecto que, que tenía que agarrar ¿no? encima me dieron la libertad ...dentro de un presupuesto, por supuesto... De, ...de poder tomar las decisiones deportivas... ...y yo tenía claro cómo quería estructurar mi equipo... ...una base de jugadores... ...veteranos o de selección mexicanos... ...que fueran un poco la columna vertebral... ...y después ir encontrando esas piezas... ...que tanto con jugadores extranjeros... ...como con jugadores mexicanos... ...relativamente jóvenes en ese momento... ...fuimos encontrando... ...y yo creo que fue un poco el éxito deportivo... ...que nos dio ese primer año... ...a partir de ahí... Pues igualmente, a lo mejor como mi carrera, pues ha ido un poco todo rápido, ¿no? El segundo año Liga de la América, por unas cosas o por otras, y también por mérito de los jugadores y por supuesto de mi estado y mío, nos metemos en la Final Four. Y ahora nuevamente aparece la figura de Moisés, que es un enfermizo del baloncesto NBA, con muy buenos contactos en Estados Unidos. Eh, puedo decir que incluso amigo personal de Kobe Bryant, que en paz descanse, él iba a ser parte de un poco de, del proyecto de, de Capitanes en, en G-League, pues por las raíces de, de su esposa, él habla castellano y querían involucrarlo dentro de, del proyecto, pues bueno, ahí surge un poco la idea de que Moisés, su sueño es que Capitanes algún día eh, pudiera jugar en NBA. Empezó a moverlo, a moverlo, hasta que salió la oportunidad real de que Capitanes pudiera jugar en D-League y creo que bueno, puede ser la mejor semilla no que, que haya dejado, una de las mejores semillas que puede dejar una persona en el baloncesto mexicano, no solo por el presente, no porque yo creo que tiene un futuro tan grande o la gente se puede ver tan reflejada en el proyecto, tanto a nivel de, de identidad como los niños como, no sé, o sea, me parece que puede ser una cosa histórica para el baloncesto si de verdad somos capaces de hacerlo bien, ¿no? De estructurar bien, de planificar bien y de hacer un proyecto en condiciones.
1: Y, y bueno, coach, este, es que estoy viendo que la, la charla daría casi para llenar contigo es que, con el programa entero, la hora entera. Es que pero es que, hablo, hablo,
0: hablo mucho, Dani, perdón. No, 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 al revés.
1: A nosotros nos gusta porque a mí, además, yo, yo hablo mucho también y, y estamos aquí escuchando atentamente y se nos quedaban muchas, muchas cosas por, por preguntarte y, y, y haríamos una, un programa, ¿no? un programa especial de. porque son muchas mucha vivencias, muchas mucha cosas vividas por, por ti todo este proyecto de capitán en poco tiempo. Pero tenemos, tenemos a los dos siguientes invitados esperando ya casi. Y nada, seguramente hablemos en, en la previa de la Gili, si no hablemos antes, porque teníamos pensado hablar para la previa de la Gili, pero ya que se postergó este, este debut de capitanes. Eh, pues aprovechamos la oportunidad y seguro que volvemos a charlar contigo para, para esa previa. Estamos en contacto durante toda esta temporada y, sí, y, lo, y lo de que decimos siempre a los invitados: darte la caza por este, por este ratito. Y no sé si le queda algo más a Jorge.
4: Pues no, nada más agradecerte igual, Ramón, que andes por acá. Yo espero que esa vez, a principio de año, que escuché que tu lista de jugadores estaba por ahí de los 60 80, ya estés más tranquilo y ya esté reducida para que lleves tranquilo este año.
0: Bueno, la, la lista sigue siendo bastante larga y yo creo que mientras que sea larga es bueno porque significa que hay muchos jugadores que creemos que pueden tener el nivel para poder jugar, Así que hay que seguir trabajando y mucho para ver si de verdad acertamos con las piezas que hay que, que, hay que acertar pues, para competir realmente en la League. Daros las gracias a los dos, especialmente Dani, por, por, la, por estar aquí. Eh, acepto la invitación cuando quieras, prometo tener una mejor iluminación para que no se, se quejen mucho, no se rían mucho de, de la oscuridad granadina, pero cuando queráis, cuando queráis estoy con vosotros. Ha sido un placer.
1: Pues muchas gracias, Ramón. Muchas gracias, Jorge. Saluda a los dos. Y bueno, y tenemos que continuar con el programa. Tenemos ya por ahí... Lo teníamos esperando al siguiente invitado y vamos a hacer una... No vamos a coger ni el, ni el bolo, charte. Bueno, vamos a coger un poquito... un salto. No nos vamos a mover de España, aunque sea, sea por primera vez. Antes vamos a ir a... Vamos a conectar, que creo que ya está conectado... El, el próximo miembro del, del Team Cancha Latina, creo que ya lo tenemos a Bruno Jardini conectado. Creo sí, lo tenemos a Bruno Jardini conectado. ahí lo tenemos. Muy, muy buenas tardes, Bruno Jardini desde Argentina.
5: Hola, Daniel, ¿me escuchas bien vos? Sí, sí,
1: perfecto. Te tenemos ahí. Te sumamos hoy para, para charlar con, con un entrenador que estuvo por allí la pasada temporada y como yo sé que, que a ti te gustan mucho las notas con los entrenadores, lo, el desarrollo de jugadores, pues digo yo qué mejor que Bruno Giardini que nos que no acompañe para, para esta charla con alguien que ya tenemos conectado, lo tenemos al otro lado. Muy buenas tardes porque vamos para España. Eh, Ramiro Pozuelo buenas tardes. Hola, buenas
3: tardes.
1: Muy buenas tardes, coach veníamos hablando las la semanas la semana anteriores y teníamos ganas de tenerte aquí porque habíamos habíamos compartido un poquito de web con Zona de Básquet por cierto, una, una página que recomiendo mucho para las categorías inferiores y las divisiones inferiores de aquí de España y, y, no sé, y yo no recuerdo que había estado por, por regate y dije, pues mira, vamos a aprovechar este hueco para, para charlar con el, con el coach y y ver un poco su y contar un poco de de su experiencia.
3: A ver, está un vale, está rarunito. Vale, la ver, cámara. Te, te escuchamos te pero no te oscuro. vemos. Sí, digo, te más oscuro que Ramón, pero del <risa> sí, más
1: sigamos. que que Ramiro estuvo la, la pasada temporada en, en regata, estuvo dirigiendo a la, al equipo de la Liga de Desarrollo, asistente y con, como asistente de Lucas Victoriano. Y, y, y bueno, yo creo que es una charla interesante todo esto de, de la Liga de Desarrollo, el desarrollo de, el desarrollo de estos jóvenes, pues eh, es una, una experiencia, ahí lo tenemos. Una, ahora sí, ya sí tenemos Ramiro. Buenas tardes de nuevo. Hola. Nada, eh, lo, lo que comentamos para que nos contara sobre tu experiencia en Argentina y regata la Liga de Desarrollo, sobre todo eh, eh, sorprende, eh, me gusta siempre preguntar a los entrenadores españoles que salen al exterior, ¿cómo se da toda la salida hacia, hacia regata?
3: no te No te digo nada, Dani, me, me pierde
1: eh, Sí, te, te escuchamos bajito a ver eh, te decía que, el, que, que preguntarte por. siempre preguntamos en español por la charla. por la charla. Bueno, por, la charla. <ríe> por la. ¿Cómo se da toda esa circunstancia para, para ir a regatas para salir al exterior?
3: Bueno, surgió porque yo a Lucas lo conocía ya de Madrid, vivimos en Pozuelo un club cerca de, una ciudad cerca de, de Madrid. Y bueno, siempre tengo relación, hablábamos de vez en cuando y surgió. Pues yo creo que fue un poco esto de medio de broma, que, oye, a ver si me voy para allá, oye, a ver si te vienes, y fue pues, la posibilidad, y fue como, digo, anda, no, no, yo lo hacía de broma, espérate, y, y, pero bueno, al final, era un proyecto interesante, y, mira, pues, estaba justo un momento en el que tampoco tenía mucho aquí en España, digo, mira, pues, oye, es mejor oportunidad que esta, así que me fui, fui para allá.
1: Y, bueno, está por aquí Bruno. No, te comentaba, se sumó para, para la nota, le doy, le doy también el paso a él.
5: Hola, Ramiro, ¿cómo estás? Buenas tardes, buenas buenas buen mediodía para la gente de argentina. Este, ¿Te ha sorprendido por ahí algo de Argentina cuando has llegado o lo veías muy parecido a, a, lo, a la gente de España? Porque en Argentina eh, coincidimos con muchas costumbres españolas.
3: Sí, yo creo que en cuanto culturalmente sí somos parecidos, quizás nosotros somos más, no, yo creo que muchos más acogedores. Yo creo que los españoles estamos acostumbrados a hacer cosas en común, a juntarnos mucho más. A mí me ha mucho el tema de las casas, por ejemplo. Porque aquí en España, normalmente tu casa a con alguien, cenas en un restaurante, normalmente, en un bar. Y allí es más habitual ir a casa de alguien y, y como en el primer momento te, abren, te abren su casa, claro, para mí era como que, lo que te decía, que era muy acogedores culturalmente fue lo que más me tocó al principio
1: para bien. ¿Y cómo fue la, la experiencia con, el, con, con regatas, con el club en sí? Porque se, se, veníamos comentando antes que la Liga de Desarrollo era un torneo quizás pionero lo, en, en lo que se refiere a Latinoamérica y también el, el, en lo que se refiere casi, casi al baloncesto en general porque hay pocos torneos como, como esa Liga de Desarrollo.
3: campeones que se juegan en los partidos del, de la Liga Nacional se juegan ahora mismo que a enfrentar el equipo Xenia, por así decirlo el que estaba bien pero le faltaba, yo creo que un poco más de rodaje para ver cómo enfocarlo mejor, porque al final pasaba mucho que muchos equipos viajaban con lo justo y jugaban seis jugadores siete jugadores, entonces creo que le faltaba ahí una vuelta para el más pero para económicamente a los equipos les interesará más o pudiera ser más un pelín más competitivo lo creo pero bueno yo creo que
1: perdemos, perdemos al coach a ver si están jugando liga de desarrollo te, te, te hemos perdido casi, casi toda la última parte hemos, se, se ha frisado un poquito la imagen hemos perdido el audio y, y lo volvemos a perder a ver... No. Intentar... Para que no se diga lo, las cosas del directo. O y si no, si no, puedes desactivar el vídeo y charlamos con el audio sin problema para que haya mejor calidad de la, de la imagen,
3: coach. Vale, sí, me dice lo mejor.
1: Sí, un poquito mejor escuchamos, sí, sí.
3: De... ¿Mejor ahora, ahora o
1: no? Sí, un poquito mejor, sí. De, sí. Esa, esa, si nos puede contar esa, esa última parte del... Apenas, apenas hemos, de, hemos escuchado esa respuesta sobre, sobre la Liga de Desarrollo, que me, te ah. escuchamos que muchos de los equipos van con pocos jugadores, que falta algún eh, que falta a lo mejor un poquito más de rodaje, pero en, en sí es una liga, la verdad que, eso, que es bastante
3: interesante.
1: y y de lo que hacemos un poco pionera.
3: Sí, sí, es muy interesante porque es verdad que le dan de lo que la opción al jugador de que no esté tan desvinculado del primer equipo, porque muchos como nosotros, entraban de estos ocho jugadores que normalmente nosotros viajábamos, seis entrenaban en el primer equipo, cinco o seis, entonces estaba, el día a día para ellos era mucho mejor que si entrenaban en un equipo U19 pues, o U17. Yo creo que en ese sentido estaba bien y de hecho te decías que ahora en esta Liga Nacional se está viendo, quizás también con las circunstancias, pero bueno, hay muchos jugadores que están jugando y que juegan Liga de Desarrollo, que han jugado.
5: ¿Qué es lo que, qué es lo que más se, se le exige? ¿Qué es lo que más se le pide? ¿O en qué más se trabaja en las formativas? Tanto lo que vos has visto en la Liga de Desarrollo, porque por más que son chicos ya grandes, siguen en su desarrollo, como el nombre lo dice. ¿Qué es lo que más le exigías o qué es lo que más trabajas vos eh, en esas categorías?
3: Sí, nosotros estábamos muy enfocados sobre todo al trabajo lo más individual posible, porque verdad que ellos ya tenían el estímulo colectivo, digamos, que con el primer equipo, o a veces con el equipo de Liga de Desarrollo, que no es verdad que tampoco se entrenaba tanto como equipo, y si buscamos más el, 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 la mejora individual. Entonces pues, si hacíamos muchos entrenamientos individuales, los cinco o seis jugadores que creamos de proyección, nos eh, dedicamos mucho a eso, tanto técnica como tácticamente, a, a, a potenciarlos. Pero yo creo que eso lo bueno que tiene es lo que civiliza mucho, es que tiene mucho margen de mejora. Y luego aparte, ya os digo que el día a día entrenando, pues para ellos es mucho mejor porque están jugando contra gente que es superior a ellos, no como al revés, que normalmente ellos son los, son los buenos cuando jugamos en categoría inferior.
1: Y yo creo que además, siempre, en, no solo en España, en, eh, yo creo que una, algo que pasa casi, casi en toda la liga que ese salto del, del jugador junior al, al profesionalismo siempre queda un hueco y, y no, no hay torneos, sub, no hay muchos torneos sub-22, ni, ni como en este caso de la Liga de Desarrollo. Además, yo en mi caso yo quería preguntarte por cómo, cómo fue esa, esa relación con el col con Lucas Victoriano, porque lo tuvimos en, el, en uno de los primeros directos de, de cancha latina. Y, y la verdad que yo no, no lo había tratado en el, en el cara a cara y la verdad que aparte de, sabemos que ha sido un, un jugador y, y un coach después como persona me parece un tipo espectacular
3: Sí, sí, yo vamos, con él, yo, me imagino, o sea, es como, no le mi padre, pero mi, hermano, mi padre no se va a por la edad pero mi hermano mayor, a lo mejor y, pero sí, muy bien, con él y con todo el mundo ¿eh? la el, el staff que estamos en regata, las circunstancias que fueran o lo que se dieran pero ahora que estábamos era muy, muy buen ambiente, yo creo que quizás enfocar también por él por su etapa de jugador yo creo que él tiene todo este trabajo en equipo y, y todo esto sí, sí le da mucha importancia y al final hace bueno, porque se cree un buen ambiente y que se pueda trabajar bastante bien, de hecho en mi caso o sea, tenemos bastante libertad ahora de, de poder actuar cualquier cosa
5: Ramiro, quería preguntarte eh, ¿dónde has estudiado para ser entrenador de, de básquet? Aquí en Argentina tenemos las clases en EVA, que son de entrenador de básquet. Muchas veces también tenemos los profesorados de educación física que salen directamente del profesorado para dirigir básquet. Este, ¿Ustedes tienen alguna, alguna academia, alguna escuela de entrenadores de básquet allá en España, en España? ¿Y qué es lo que más trabajan también ahí en España? Quería preguntar. Sí,
3: aquí es bueno, es de allí, sí, son tres, tres niveles de entrenador. Las, eh, para que lo organiza la Federación Española. Bueno, yo creo que ahora también vosotros habéis vinculado también en EVA la, y, la, y la CAR, ¿no? Pero bueno, ahora sí está vinculado. Y igual, hay tres cursos. Yo, de hecho, empecé como ha dicho Ramón, empecé también la Nada. Yo no soy de allí, pero sí que estoy de allí eh, deporte. Y bueno, empecé allí a, a entrenar y empecé ya empecé a hacer los cursos. Como digo, son tres. El último oh. es a nivel nacional. Pero es muy, bueno, que es parecido, pues, En realidad es, muy, es muy parecido a la hora de formación. Es muy similar porque también son 15 días eh, en una sede fija. O sea, en eso es muy, son muy parecidos. Y,
0: no, es, y es ya
3: para. No, no, termina, termine
1: termina. Termine,
3: no. bueno, desde que dentro de la parte de, de educación física, creo que estudié yo, ahí sí había a hacer cosas que a la esto, pero es verdad que no tenían, no te, no te convalidaban, digamos, para luego entrenar. Tú puedes hacerlo por tu cuenta y luego ya aparte, eh, tus cursos, o sea, cualquier persona que hacía sus cursos relativos podrían, podrían entrenar sin problema.
1: Y, y, y por último de mi parte, Ramiro, quería preguntarte, por, por así que, ¿qué jugador te llamó más la atención de esa Liga de Desarrollo? O de lo que tú mismo has comentado, que, que están dando ese salto este año en la temporada de la Liga Nacional no bueno, te voy a poner el compromiso de decir solo uno, pero a lo mejor un par de ellos, tres jugadores que, que tú destacarías, que tiene buenos mimbres para, para ser un jugador importante.
3: Sí, yo recuerdo... Bueno, es verdad que tampoco está a gran nivel todavía en la liga, porque es un chico joven, que es Lugarini, que es de la IA. Es creo que ese fue el que más me impactó cuando, cuando lo vimos. Y... Bueno, desde de, de, de hablar, porque bueno, hace un honor a uno y a los otros, pero eh, también, bueno, ahora que estoy viendo a, a, en Atenas a Leandro Lema, que bueno, ese, <tos> no, ese <tos> no lo pudo jugar por tema <tos> de lesión, pero bueno, es un jugador, yo creo que interesante. Y como te decía hablando en propia el otro día, a mí Fernando, su origen de obras, creo que eh, tiene mucho potencial. O pasado. Sea, es el es que está un poco quizás con. Puedo barrar un poco más tapado ahí en obras, pero, pero ya este año se ha visto que para mí es el futuro. Además es una posición que en Argentina no tenéis mucha ahora. El escolta fuerte así a Y yo creo que es un chico que va con mucha proyección, yo creo.
1: Pues bueno, coach, es que hoy vamos. Nos quedamos ya. sin tiempo porque tenemos ya a nuestro, a nuestro último protagonista de este, este programa, nos vamos a ir para Chile para charlar de la, de la previa de la Copa Chile y darte la gracias por, por pasar este ratito por Cancha Latina y lo, claro. lo mismo para Bruno y nos, estamos en contacto y, y hablamos para lo próximo.
3: Muy bien, bien pues un abrazo y un claro, mucho.
1: Muchas, muchas gracias, coach. Hablamos en la próxima, Bruno, y nos vamos para encarar ya esta, esta última sesión ya, ya de hoy, que lo tenemos lo tenemos ahí ya esperando cogemos ahora sí cogemos el vuelo charter y nos vamos para Chile buenas tardes, bueno, buenos días para ti José Miguel González, ¿qué tal todo?
2: Hola Daniel, ya buenas tardes, sí, son 10 para las 2 de la tarde acá en Chile, ¿cómo estás? Hace tiempo no nos veíamos
1: Sí, de esa, yo creo de esa conexión en exteriores para charlar con la, con la gente de La Roja del, del básquet parece que, que fue ayer, pero ya pasó esa ventana, pasó toda esta Preparación y tenemos ya la Copa de Chile a punto del, del salto inicial.
2: Así es, por fin ya, bueno, desde, como sabrán ustedes, desde marzo del año pasado, cuando la pandemia ya se hizo incontrolable, bueno, en partes del mundo seguramente, en marzo se cortó la temporada pasada, 2019-2020, la liga quedó inconclusa, no hubo campeón, y entonces los clubes entraron en un receso, estuvieron todos muchos eh, buscando otras actividades, viendo cómo como seguir manteniéndose en deporte. Muchos hicieron actividades por Zoom, una plataforma que seguramente no, no sé cómo haya, habrá sido allá en España, pero en, en muchas partes empezó a ocupar eh, bien fuerte. Muchos sí, entrenaban sí. Por, por Zoom. Y, y recién ahora, después de meses de trabajo, después de meses de implementar renovaciones tecnológicas, que ya también voy a estar contando, se pudo por fin, eh, también en protocolos, de formar eh, equipos, por fin se pudo... ¿Se puede dar inicio ya mañana a, a la Copa Chile, que va a ser el torneo de que marque el retorno?
1: Y una, una Copa Chile un, un poco distinta, porque van a dividir, eh, como, estos, los dos equipos van a estar divididos en zonas, al menos para, para este torneo, para esta primera parte, con un solo extranjero. Que, la, que para mí la, la, quizá la, la mejor novedad, la novedad más importante, porque le va a dar mucha cancha al, al jugador nacional, que es lo que solemos echar más de menos en, en todas las ligas.
2: Sí, así tú bien, tú bien lo dices, Daniel, la temporada pasada y lo que se ha venido implementando anteriormente, siempre fueron tres extranjeros por equipo obligatoriamente. Ahora, por eh, temas de, de costos, dinero, por supuesto, de, los equipos deben también sobrevivir en este como todo el mundo en este escenario complicado, va a haber solamente un extranjero obligatoriamente por plantilla y, como bien dices, puede abrirsele la puerta a varios jóvenes, varios sub-23 que van a ser los que van a tener que completar los equipos, más allá de la cantidad de jugadores profesionales adultos que también hay en Chile.
1: Y sí, además, repasamos la, la, la nómina de los equipos y, y es verdad que a, a mí me alegra por esa parte, además de que van a ser... Eh, digamos, extranjeros que a lo mejor no son del alto perfil que hemos visto en otras ocasiones, pero sí algunos nombres que ya, ya conocemos de, de la Liga Nacional, los, los Arnold Luis, con repite uno que ha estado en varias temporadas, vamos a tener dos venezolanos como son José Juan Bravo y, y Carlos Milano, que si bien comentamos con, con Raúl Ceño la semana pasada que no va a tener, eh, que, no, que no ha tenido paso por el baloncesto venezolano en sí, pero sí, bueno, muchos nombres y y no sé si viendo los planteles ver equipos con, con más posibilidades por encima de otros, pero a mí se me hace complicado viendo al menos nombre por nombre.
2: Claro, eh, Carlos Milano va a estar jugando en Universidad de Concepción, uh -huh. Juan José Bravo en Quilicura Básquet, eh, Elilla con creo que nombraste en, en Puente Alto y se me fue el otro extranjero que nombraste. Sí, es si Arnold Luis, te lo tenemos. Claro. Sí, claro, delante tú conversabas, claro. o sea, mencionabas a Kimsa y Brandon, y Brandon Robinson. Ellos mm. dos hicieron una dupla que causó estragos en Chile sacando campeón a las ánimas en mm. el 2017-2018. O sea, es un nombre que yo creo que causa harta impresión dentro de nuestra Liga Nacional porque es un hombre ya aprobado y que por sí solo puede marcar muchas diferencias. Déjame, Daniel, eh, mencionar cuáles van a ser las zonas por las, que, mm. se, las mm. que se va a jugar la Copa Chile. Son tres zonas divididas geográficamente, en la zona A van a estar Colegio Los Leones, Quilicura Básquet, Universidad Católica y Municipal Puente Alto. En la zona B tenemos a eh, Español de Talca, que es el equipo que recién ascendió, bueno, recién hace ya un año atrás, pero es el equipo que viene a, vuelve a la categoría y es el equipo más ganador de la Liga Nacional de Básquetbol en su formato como Liga Nacional, descontando a la Di mayor que es el torneo eh, del pasado acá en Chile. Bueno, en la zona B está Español de Talca, Universidad de Concepción, el Club Deportivo Valdivia, que en teoría es el último campeón de la liga, porque después no hubo campeón después de ese torneo que ganó, y es eh, el representante internacional de Chile en la Champions League. Y temuco Ufro, el equipo de la Araucanía de Chile. Y la última zona, la zona C, es la de los equipos más australes, Atlético-Puerto Aras, Las Ánimas, que también es de Valdivia, hubo que separar a esos dos equipos de la misma ciudad, C-Puerto Montt. Y finalmente Avancud que después de muchos años va a ser el único representante de Chiloé, de la isla mágica de, del sur de Chile, ya que Deportes Castro no, eh, no o sea, pidió tener receso en esta temporada. Y respondiendo a esa pregunta que mencionabas, Daniel, sobre qué equipos podrían ser como las novedades o, o los más fuertes, Valdivia, partamos por el campeón vigente que firmó a Sebastián Suárez, que ya estuvo en el equipo, fue campeón con ellos anteriormente y es seleccionado nacional. También de vuelta a Francisco Tachuela Bravo, que es un jugador histórico de español de Talca, que logró el ascenso con ellos y que viene a reforzar el equipo de Manu Córdoba. Le echaría un ojo también a, a la Universidad de Concepción, que además de tener a Carlos Lauler y Diego Silva, que son seleccionados nacionales, firmaron también a Eduardo Marechal, un jugador profesional de tomo y lomo, de mucho tiempo, finalista de Liga Nacional varias veces, y que llega de vuelta a la U de Conce. Y el último equipo, no, no sé si eh, propiamente tal como equipo, destacarlo como algún favorito, porque tampoco se puede ver favoritismo ahora sabiendo cómo llegan los equipos, pero le pondría un, un ojo a Kevin Rubio, el jugador que estuvo en la filial de Lourense, que estuvo en Kimsa también en la filial eh, en la Liga de Desarrollo hace un tiempo, y volvió al país y va a jugar en Ancud. Él, 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 es part, él fue parte del equipo que ganó el Sudamericano Sub-17 en el 2017 con Chile, así que es un, un chico... A, a seleccionado nacional también, un chico al que que ponerle fichitas por lo menos
1: Sí, además yo a mí, al menos en el, no solo físicamente sino por, por la forma, el carácter, sería como un poco el, el de chileno por llamarlo de, de alguna manera, me recuerda un, sí, un poco ese, ese tipo tranquilo que después se revoluciona en la cancha, ese tipo tranquilo, además por, físicamente también se me, se me asemejaba un poco y bueno, preguntarte también por, por otras novedades que sobre todo, yo creo que la, otra de las novedades más importantes es el streaming y, y la forma de ver los partidos, también para que todos nuestros oyentes sepan si quieren seguir viendo competición y, y torneos de, esta, de este baloncesto latinoamericano.
2: Así es, en las redes sociales se habla bastante de que va a ser una temporada histórica para la Liga Nacional Chilena. Todos los partidos van a poder ser transmitidos online eh, en, por, a través de internet. Más adelante, cuando comience ya propiamente tal la liga, se va a implementar un sistema de OTT donde se van a subir todos los partidos, la gente se va a poder suscribir. Pero para esta marcha blanca, que va a ser histórica, en el sentido de que por primera vez se va a transmitir todo íntegramente, va a ser gratuito a través de redes sociales, a través de Facebook y YouTube. Por lo tanto, la gente solamente tiene que entrar y disfrutar de un espectáculo que esperemos que cada vez crezca cada vez más. Porque bueno... Esa es la idea, captar más seguidores, que la gente eh, se enamore de este deporte y que también vaya conociendo un poco más de la Liga Chilena.
1: Y bueno, eh, sabemos que hay algunos partidos que tenemos ya suspendido a la primera fecha, pero bueno, al menos ya sabemos eh, lo que nos podemos encontrar, cómo verlo. Y les pido a, lo, a los oyentes, a los a los que nos escuchan, que estén atentos a Cancha Latina porque en breve vamos a subir esa, esa previa que hay en la web de la Liga Nacional con todos los nombres, los equipos detallados el calendario y bueno, hoy un, pro, un programa un poco con algún inconveniente técnico nos quedamos sin tiempo José Miguel pero bueno, como otra competición en activo estaremos hablando contigo en las próximas semanas y lo que digo siempre a nuestros oyentes para este cierre de programa eh, no que sigan el baloncesto latino, www.canchalatina.com. Tenemos cita también mañana sábado con por Pie con Pies, Pies por Radio con Raúl Cedeño. Y mientras tanto, hasta el próximo viernes, nos sigan en nuestras redes y en la web. Y para todo lo demás, cuídense y nos vemos en la próxima semana.
2: Un saludo a todos y los esperamos siguiendo la Liga Nacional Chilena el a partir de mañana sábado, 16 de enero. Cuídense mucho.